0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast semanal, sempre que possível, sobre terror, e sempre também com o Maxon Lima e com o Roman Mathe.
1: Estamos aí, né? Então aí, a gente tarda, mas não falha, a gente... tá aí, tá aí. Tamo vem, aí. mas não
0: vai, vai, mas não vem. Na
1: força do ódio.
0: <risos> <risos> Ai, mas aproveito pedindo desculpas pela semana passada, que não tivemos programa, por problemas de vida real, mas cá estamos... E tentamos. tentaremos voltar semana que vem. É, e continuar sempre às sextas-feiras. É, tem bastante coisa hoje, bastante jogo. Tem um grande filme também. Que estreou no cinema faz um tempinho. Em algumas salas ainda está passando. É muito complexo essa coisa de quando estreia um filme grande, um filme de super-herói, um filme. Né, uma superprodução de ação, não sei o que, não sei o que lá. É difícil competir, até mesmo. Quando é filme de terror hollywoodiano, como é o caso, porque pra mim foi bem difícil conseguir assistir esse filme no cinema, cara, porque já não tinha quase sessão uma semana depois da estreia.
1: É, a gente vê que, que o terror, ele tem, ele deu uma crescida, mas pra algumas obras específicas aí ainda é difícil, né?
0: É, eu, eu acho que a, a crescente é constante, mas na hora de, tá, o que, que a gente vai passar aqui? Velozes e Furiosos, The Flash ou Bugman? Aí é uma conta fácil de fazer, entendeu?
1: Se bem que tipo, eu vou, é, vou te
0: dizer que é uma conta fácil de fazer do ponto de vista de ingresso vendido, de sala cheia. Mas, cara, eu fui assistir o Bugman, já, Você né, viu aí pela, pela thumb, pelo nome. A sala tava cheia, cara. Cheia e o que, me de, o que sempre me deixa com frio na barriga, mas. Todo mundo prestando atenção, todo mundo levando altos sustos. Bom. Isso foi, foi de começar... traduzido, né?
1: É bicho papão ou conto, não é isso?
0: Não, não, não. Esse aí é o nome do. do conto do Stephen King de onde veio. Ah, lá, lá. Isso. Eu, eu vou falar direitinho a hora que chegar.
1: Beleza, a hora beleza. Falar.
0: O nome oficial é Bugman Seu Medo é real. Eles mantiveram o Bugman. Mas vem de um conto do Stephen King chamado O Bicho Papão.
1: Vai meter um seu medo é real depois, né? É. Pois Vai, então. Brasil! É, exatamente. <risos>
0: ó, oh, queria começar muito, muito, muito alto nível, falando de um jogo brasileiro. E se tem monstro, tem terror, mesmo que seja altamente sensual, altamente sexual. É um jogo chamado Monstrous Love, 18, para maiores. É um jogo brasileiro, de uma artista quadrinista chamada Ana Pepper. Não conheci o trabalho da Ana. Virei fã depois de jogar o Monstro's Love. Inclusive, já coloquei no carrinho vários dos quadrinhos dela. É, ela vem distribuída, produzida por um, um conglomerado de artistas, desenvolvedores brasileiros de jogos, roteiristas, chamado Time Galleon, focados em visual novels. Lá no Mais Que Horror eu falei do primeiro lançamento da Time Galleon, chamado I Did Not Buy This Ticket, uh -huh. que eu colocaria entre os 10 jogos de terror assim, que mais me impactaram do ano. Teremos mais lançamentos da Time Galleon, vale a pena entrar no site dos caras lá pra dar uma olhada no timegallion.com Vou colocar o link na descrição Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify, Deezer, seja lá onde for Dá um pulinho no youtube.com.br Aí eu botei lá o link é, O Monstrous Love é basicamente três histórias curtas de mulheres é, Que estão ali no mato, seja tirando fotos, seja com amigas, seja tomando banho pelada no rio E uma monstruosidade tá à espreita é, se, se existe o consentimento por parte da mulher começa uma relação entre um monstro e essa mulher que começa num papo, alguns dos monstros não conversam, é uma coisa mais gutural uma coisa mais de sinais uma coisa mais de olhar até que o negócio vai pro sexo explícito mesmo é, não estava preparado pra, é, é uma arte né? e tem uns minigames você vai tomando decisões e tal de satisfação sexual mesmo ali na na, na hora do da, da relação eu fiquei encantado cara gostei muito tanto que virei fã de carteirinha da Ana e já estou aqui com muitos dos seus trabalhos engatilhados para apoiar
1: é, é legal trabalho. é legal esse lance das das mulheres quadrinistas virem com força nos últimos tempos aí tem bastante obras tem o o, o de menininha Excelente, Tem, eu tenho os dois, os dois então, volumes. Excelente. Isso é incrível, assim, é, essa.. Como vou dizer essa desama desamarração sexual, assim, e elas colocando no papel aí, é, fazendo obras que, que lembram até aqueles antigos catecismos, né? Que era do, do, do Carlos Zéfero e tudo mais. Pô, pode crer. Eu acho fantástico isso aí, Maxon. É, é, o, é o sinal dos tempos aí, é o sinal né, dos tempos aí, dizendo que cada um faz o que quer, e é isso mesmo, e já era.
0: Excelente, é disponível no Steam, o I Did Not Buy the Ticket também, eu sei que o I Did Not Buy This Ticket vai chegar aos, aos, aos consoles em breve. É, recomendo demais, cara, dá uma olhada, conhecer, porque é realmente um novo mundo de possibilidades, e a Visual Novel tem muito espaço pro terror, cara, existem excelentes Visual Novels de terror, explícito, assim, no sentido de um terror assumido, como uma história de fantasma, ou seja lá o que for, mas existem aquelas temáticas muito difíceis de lidar, como suicídio, trauma, perda, que a Visual Novel aborda muito, especialmente por dar e tanto a foco da,
1: a obra da Pepper dá pra ser comprada ela física, assim? Se... Tipo, eu não, eu, um, eu um acho que miss... não,
0: eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas vale a pena dar uma explorada ali no site dela pra, pra descobrir. Boa. Ó, oh, é, uma coisa que aconteceu recentemente lá no Megabusters, que é um outro podcast que eu faço com um grande camarada Spencer, mais focado em videogame de forma geral, é que a gente falou de um jogo de terror lá, que eu queria puxar aqui pra fazer um jabazinho e levar a galera do EOS Gente Morta lá pro Megabusters, que é o novo jogo do Sherlock, Sherlock Holmes The Awakened, que ele vai assim com os dois pés no peito da, dos mitos de Cthulhu, assumidamente.
1: Caralho, não, e é uma coisa que tem tudo a ver, né, tanto na época quanto com os personagens, o lance de, pô, no ar, não, não é, não é no ar, não chega a ser no ar, né.
0: Não necessariamente, é mais uma coisa extremamente investigativa mesmo, aquela coisa, em, em, revolução industrial ali, século XIX, final do século XIX, né, Baker Street, que o Sherlock começa ali na casa dele em Baker Street, assim, eu não vou dar muitos detalhes que eu quero puxar vocês pra, pra dar uma conferida lá, é o Megabuster 56 porque é uma história que o Sherlock, ele questiona a sua própria sanidade mental e ele diz exatamente isso tipo, se eu não posso confiar na minha própria mente o que me sobra? Quem sou eu?
1: E ele, o Sherlock é um personagem, um personagem
0: cerebral, né?
1: Completamente cérebro, né? É, 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 é verdade porra, ele é lógica pura, né?
0: Então ele se vê diante de uma situação inexplicável. O indizível do Lovecraft perante a mente mais brilhante de todos os tempos da literatura. É um, é um embate, de, é tipo Godzilla vs Kong, assim, sabe? Então, assim, Mega Buster 56, a gente falou do Sherlock The Awakened, que, olha só, outra curiosidade, né? Esse jogo é da Frogwares, que é aquela produtora que basicamente se dedica a Sherlock, na sua, no seu catálogo de jogos lá, a maioria é jogo do Sherlock provavelmente você já deve ter visto, tipo Crimes and Punishments, o The Devil's Daughter recentemente saiu o Chapter 1 a gente já falou aqui de outro jogo da da Frogware chamado The Sinking City então eles pegaram toda aquela coisa do Sinking City que é muito Lovecraftiana, trouxeram pro o universo de Sherlock Holmes sendo que é um remake de um jogo de 2007 também esse da Frogware crimes,
1: esse Crimes and punishment, punishment tem alguma coisa a ver com o
0: aí o nome não vem em vão.
1: Ô, meu amigo, bicho.
0: Você tinha dito que tinha jogado um jogo do Sherlock, você se lembra qual? Porque é. esse aqui, ele é de PS3. Hum.
1: Pode ser que sim, porque eu lembro que, que começa num, parecia que era um vilarejo, não era um vilarejo, era tipo um acampamento de cigano, alguma coisa assim, não lembro, faz muito tempo.
0: Bom, de qualquer forma, tem muito jogo do Sherlock, vários desses jogos já foram Game Pass, já foram dados em Pass Plus, já foram dados em Games with Gold etc e tal é... ele segue bem a linha investigativa desses jogos, eu tenho uma série de críticas com relação a esses jogos que eu coloquei lá no Mega Busters, então fica só a ah, aqui é a exposição do outro podcast, né? que é sempre legal unir essa galera é... e antes da gente ir para o filme eu tenho outro jogo independente de terror também, que chegou recentemente a todas as plataformas um jogo de uma produtora chamada Fairship Revenant Games, que ele é um jogo que eu acho que te interessaria, Romulo, porque ele vai ali na entoada do, do, de seita, sociedade ah, de alternativa, ah, cultismo, chama Shame Legacy.
1: Um legado da vergonha.
0: Gosto muito desse nome, cara. É, normalmente o nome de videogame é bem ruimzinho, assim, é de ruim pra baixo. <risos> Shame Legacy, ele acaba até sendo um spoiler, assim, porque a gente começa com um personagem despertando do que parece ter sido um espancamento. O cara tá todo destruído, assim, todo machucado. Num lamaçal, no meio de um descampado. Caralho. Sem lembrança de que, que ele tá fazendo ali, de quem ele é. E conforme você vai jogando, você vê que você tá ali no meio de uma seita. Eu sabe se que, lembrou disso aí?
1: Sabe que é. que me lembrou isso aí? Do, do RPG do Vampiro à Máscara. Da, do rito de passagem do Sabá. Que os caras enterravam os caras vivos, e sim, se o cara sair de Não tinha lá, nem
0: associado, pode é, ver.
1: Se os caras se o cara sair de lá, em sete palmos dentro de um caixão vivo, ou morto vivo, então ele pode entrar pra seita, senão não, já era.
0: Já começa com uma aprovação dessas, né? Então, esse é um jogo meio complexo, assim, cara, digo... Eu não sei se eu recomendaria ele, não, ele é, ele é bem frustrante, ele é, é, um, é um tipo de dificuldade que pro terror eu não, eu não sou muito fã, assim. É, é aquele gato e rato... Com zero recurso, sabe, e, e, e a galera do culto aí ele, ele é agressiva demais, cara, os caras te destroem, assim, te vem, vem correndo, e além disso existe uma monstruosidade, tipo um humanoide gigante, de fogo, que quando ele aparece o negócio quebra, assim, você só tem que fugir e correr.
1: Elemental, tipo, um elemental do fogo.
0: Ele é uma coisa estranha, cara, ele parece até mesmo um Ifrit, um djinn de, de fogo, assim, um negócio nessa linha, sabe?
1: Plataformas, quais plataformas?
0: Todas, Menos, acho que Switch não é Playstation, Steam, Epic Games Store e Xbox é... E é um jogo de fuga e você descobrir quem é você, o que você está fazendo aí Você faz parte disso? Qual é a tua relação com esse lugar, com essa cidade? Uma cidade de refugiados, foram acolhidos ali por uma religião, por uma doutrina religiosa, etc e tal Visivelmente algo deu muito errado e as pessoas se tornaram extremamente agressivas, assim, compulsivas e monstruosas até certo ponto, e aí assim, bem no começo do jogo esse personagem encontra um cetro, que é muito importante para você resolver uns quebra-cabeças, que ele é bem focado em quebra-cabeça, em, em furtividade, muito assim, é, você tem que se esgueirar pelos cultistas, chegar do ponto A ao ponto B, se esgueirar por essa vila sempre à noite, sempre um cenário assim, bem envolto em sombras e trevas e tal, e esse Cetro, ele se lembra desse Cetro. Ele fala, pô, mas eu me lembro disso aqui, tem uma relação com isso, e também é uma arma para que você se defenda dos cultistas. Num quick time, event evento longo, difícil, assim.
1: E aí, depois
0: que você tem esse confronto, o personagem fica afoito, desbaforido, e você precisa beber um troço que ele encontra pelo cenário. Tipo um remédio. É uma dinâmica bem batida de jogo de terror indie em primeira pessoa, sabe? Eu, particularmente, estou bem cansado desse tipo de jogo, que meio que não importa qual é que é a embalagem, Assim, o centro, a série do negócio ali é sempre a mesma coisa. Sabe?
1: Ah, entendi, mas é não mas, pô... Me, me, o que me interessa aí é o negócio do lance do culto aí.
0: Ah, a história é boa. É um, é um final bem deprê, bem pra baixo, assim. Não sei se tem outros finais. Não pretendo jogar esse jogo de novo, honestamente. Porque não foi uma experiência agradável chegar até o final. E quando eu digo desagradável, eu quero dizer no pior sentido possível.
1: Né? Eu sei da premissa do lance do cara acordar lá, tudo lanhado, né? E... Vou... Ah. A versão de Playstation, que é o que eu jogo, né? Tem tanto pra Play 5 quanto pra Play 4. O Play 4 é um pouquinho mais barato.
0: É, assim, levando em consideração que é um jogo indie, ele é bem impressionante, tecnicamente falando. Digo, visual, assim, o visual dos cultistas, quando eles chegam bem perto de você pra te matar, pra enfiar o dedo no teu olho, pra te estrangular, pra te... É uma animação Tô... bem... Meu frio. irmão
1: tomei um susto agora, quando você tava falando, quando ele chega pra enfiar o dedo no teu... Aí você falou o olho, eu
0: falei... Eu falei... Porra! Eu... É, tá falando do Monster's Love ali, né?
1: Do Monstros Lobby. É.
0: Mas Romão, Bugman, seu medo Pô. é real?
1: Bugman, assim, eu lembro da, da primeira. A primeira contato que eu tive na vida com o lance do Bicho Papão foi um quadrinho do Maurício de Souza. Não sei se você lembra, que era o um Bicho Papão mesmo. E era um tipo um. Era um bicho peludo, assim, ele tinha uma cara com umas verrugas no nariz, ele era azul. E, cara.
0: É um, é um medo ancestral aí, né? Ele é, e, digo, existe uma franquia do da Ghost House Pictures, lá, produtora do, do Sam Raimi, que chama Bugman também, que veio pra cá como pesadelo. Também gira em torno de monstro do armário, criaturas no armário. Só que aquilo lá é bem ruim. Isso aqui, ele vem de um conto do Stephen King, que foi compilado ali numa, numa antologia chamada Sombras da Noite. E eu tenho uma relação muito especial com esse livro. É um dos meus livros favoritos do Stephen King, porque eu gosto muito do formato de contos, de antologia, né? E tem aquela coisa daquela conversa do Stephen King no começo, sabe? Um prefácio uhum. assim, dele falando sobre medo. Sobre ah. por que ele escreve sobre as coisas que ele escreve. E ele escreveu isso aqui no final dos anos 70. Gostaria muito de ver uma atualização dessa conversa dele. Mas, cara. Que era um... delícia, hein? É, eu recomendo muito esse livro. E o conto do Bugman, que foi traduzido originalmente com o Bicho Papão, que não sei por que colocaram esse nome tosco aqui no Brasil. Ele tem 10 páginas. É rápido, é breve. Então esse conto existe dentro dessa história, desse longa, mas tem todo um outro entorno, assim, sabe? Tem toda uma coisa maior que. Claro que esse conto. Ele dá o, o famoso MacGuffin lá da história. Mas tem muito mais. É uma adaptação que já se tornou uma das minhas favoritas. Esse aqui é o meu filme de terror do ano até o momento. É, eu fiquei arrepiado em vários momentos do filme, e a Vanessa, deixa aqui um beijo pra minha digníssima, que foi assistir o filme, ela passou mal oh, eu fiquei até meio chateado assim, porque ela ficou mal, tipo, perdeu uma noite de sono por causa desse filme, sabe é... e ele é dirigido pelo Rob Savage sabe quem é esse cara?
1: não, eu só lembro do Fred Savage que era o, o Kevin do Campos Incríveis
0: <risos> o Rob Savage ele é diretor de Nada Mais Nada Menos que, host cuidado com quem chama então ele fez dois longas O Host e aquele Dash Can Que são dois filmes Found Footage um, um Mock é Mantel, diz,
1: que...
0: No caso do, do Host é mais especial ainda Porque ele foi filmado durante a pandemia Completamente remoto é, Mas aqui ele mostra que ele consegue também filmar No formato convencional que é um, é, ele, é, ele não é nenhum falso documentário E nenhum material encontrado
1: é, que bom que ele saiu desse... Que poderia se tornar... Se fez três filmes assim, poderia se tornar um estigma, né? Pro, pro cara, né? Mas o
0: cara se mostrou um, um criativo desse meio, cara, desse formato, assim. Eu gosto muito de, dos dois filmes que ele fez antes, especial do Host. Mas o que eu mais gosto desse filme aqui é a protagonista, cara, que é a Sophie Thatcher, que é uma das protagonistas de Yellow Jackets, que ela no Yellow Jackets é uma das grandes revelações, e aqui ela leva o filme junto com a irmãzinha mais nova dela, Vivida pela Vivian Lyra Blair, que a, são as irmãs, as irmãs Harper, né? A, a do Ed? Sede... A né? A Vivian, ela já fez também filme de terror, a menininha. Ela fez. Na verdade, ela não fez filme de terror, não. Ela fez o Bird Box, aquela tranqueira, que é filme de terror, né? Mas, Mas ela é a. Você princesa... não gosta
1: de Bird Box?
0: Odeio, é. abomino <risos> Mas ela fez a Princesa Leia no... na série do obi 1 oh. Você
1: assistiu
0: a série do obi 1 Não. Ela é uma Leia bem pequenininha, bem adorável. assim
1: ah, e... é, Mas ela, essa atriz é a Vivian Lyra Blair. né uhum. Ela é muito fofinha.
0: E ela sofre nesse filme, cara. Porque assim, a história se gira em torno justamente desse monstro do armário. Mas na ideia de que um grande trauma traz um luto, uma perda, um sofrimento muito grande pra pessoas, pra uma família. E isso também traz uma forma física de um monstro. Ou seja, esse aqui é um filme de monstro assumidamente, não existe espaço para interpretação o conto, ele deixava mais aberto Sim. o conto gira em torno de um psicólogo que recebe um paciente, que conta a história de que ele é o responsável pela morte dos três filhos dele uhum. e ele quer ser culpado por isso ele precisa falar isso pra alguém, ele não é religioso então ele não vai até um padre, ele não vai até um advogado porque, né, então ele vai no psicólogo ali na sessão de terapia essa história existe dentro do conto, mas o foco é justamente o psicólogo com as duas filhas, que é a Sede, a Sawyer, a Sophie Thatcher e a Vivian Lira Blair. Quando esse cara traz isso, esse paciente traz isso, ele traz também o um monstro para essa família, que é uma família que sofre a perda da mãe. A mãe faleceu há pouco tempo, é, ninguém que soube lidar com isso direito, até mesmo o pai psicólogo. Não sabe lidar com isso direito consigo próprio, com as filhas. A sede tá voltando pro colégio, depois de ter ficado um tempo afastado por conta da morte da mãe. Então existe esse trauma, essa carga muito, sabe, uma, uma, é, uma, é denso o negócio, assim. É um sofrimento palpável. E existe um monstro que, que se alimenta disso, desse sofrimento.
1: É, não, na verdade, você estava falando que, que você não sabia o motivo do... do... De terem traduzido pra Bicho-Papão, né? O, o Bicho-Papão, ele. ele, ele, ele não, 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 não
0: foi isso que eu disse. Ah. Não, 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 eu, eu disse que corretamente Bugman foi traduzido pra Bicho-Papão ah, no conto. Não é assim. Eu digo Entendi. que no filme mantiveram Bugman em inglês. É isso que eu tô falando. Ah,
1: porra, que merda. Tinha que ter feito a tradução, cara. É lógico, porque... o nome
0: do filme em inglês é, em inglês é The Bugman, igual o conto, que o conto foi traduzido no, quando o livro foi lançado com Bicho-Papão. O nome do filme aqui é Bugman, seu meio é real, entendeu?
1: porque é, o bicho papão vem do, da, da cultura ibérica, né? Ele é... tem outros nomes, né? o manjalé, ou, é o Manjaléu, a própria Cuca, ou se você pega mais para cima, se você sobe lá pro, pro, pra, pra, pra região, pras para para regiões, as regiões das estepes russas lá, tem a própria Baba né? Então, cara, é... e o papão é de comer mesmo, que o, que o bicho ele se transforma no medo das pessoas e ele engole, ele devora as pessoas. Cara, eu vou te
0: falar, o design desse monstro e o tanto que ele fica explícito, o quanto que ele é mostrado, é o, é o limiar, assim, sabe? Um passinho ah, mais pra ele... frente comprometeria a coisa toda.
1: Viraria a Galhofa,
0: você acha? Não, eu acho que não precisava. Eu acho que ele ainda precisa da coisa imaginativa. Desse, mesmo, desse medo do escuro, desse medo do, 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 da porta aberta. Daquela, da, 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 sabe, só a frestinha, e você tá ali dormindo e você não, não consegue... Evitar aquela espiadela, assim, sabe?
1: É, que nem aquele conto lá do. do, do aquele conto não, aquele curta do Pony Masher lá, do White Out, meu.
0: Tipo, é uma espécie é. de bug man ali, com certeza.
1: Nossa, O senhora. próprio o que
0: a Laura Strode fala lá? O, o bicho papão é real, In The Matter of, ele, ela, Lembra no final do Halloween? Ela pergunta pro, pro Dr. Loomis? Uh -huh. E ele fala, In The Matter of Fact it, it is? É.
1: Na né? verdade
0: é, né? O Michael Myers é um é. bicho papão. É.
1: Puta que pariu.
0: Então, assim, esse filme aqui, eu, eu tô arrepiado falando desse filme, cara. Esse filme é absolutamente obrigatório, assim. Eu vejo pouca pessoa, poucas pessoas falando sobre ele, o que me deixa meio triste, assim. Várias das pessoas que, pô, você assistiu o Bugman, você assistiu não sei o quê? Porra, não vi, não vi, não vi. Pô, nem sabia. Ah, é o do Stephen King, viu? Ah, porra, é do Stephen King! Eu coloco isso aqui entre as melhores adaptações do Stephen King, cara, das minhas favoritas, ali junto com o Cujo, com o Voo Noturno, sabe? É... Caralho Juro pra você, cara E tipo, nesse mesmo livro existe, por exemplo Salen Slot Existe, por exemplo, Colheita Maldita Pensa que um conto, Romulo, de 20, 20 páginas Virou o quê? Uma franquia de uns 8, 9, 10 filmes Que é Colheita Maldita
1: oh, o negócio é o seguinte Vou lançar um desafio aqui pros nossos ouvintes, hein Adap Top 3 adaptações para cinema Do Stephen King
0: Diz aí você, as suas três.
1: Cara, ó, eu gosto muito, eu vou falar, os caras vão me, me, querer me crucificar. Não vou colocar em ordem, tá? Não, faz, faz é... o 3, 2, 1 sim. Então, 3, 2, 1, beleza. O apanhador de sonhos.
0: Putz, eu não gosto desse, cara. <risos> você, você é tenso,
1: hein? Sim. Tá. Segundo, conta comigo. Com certeza. E terceiro... Ah,
0: é It, não tem como. Acho It é. do, do, do Tim Curry ou do... Tim
1: Curry, do Tim Curry,
0: É uma minissérie. Tem muitas minisséries muito boas de Finking, Tipo, é, é uma. Ah,
1: tempestade não, do não, 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 século. Não, isso. Eu ia falar da tempestade do século. Tempestade do, tempestade do
0: século, tem... a Rosie Red. é. Cara, a
1: tempestade hora tempestade do... do século, cara. aquele velho filho da puta. Né? Isso tempestade é tudo minisséries, Esse... não são cara, filmes. Lo, lo, lo... Então, mas é, nas, na... Eu tive uma locadora, uma videolocadora.
0: Vinha aquela, aquele, aqueles dois VHS, né? juntos Eles
1: viam os VHS, duas fitonas duplas.
0: né então tudo isso a gente recebeu aqui como filme, mas na real não. A hora, na Hora da Zona Morta, é, o próprio Fenda no Tempo, né? Que é o Langoliers. É tudo minissérie, o Rose Red, o Witch também.
1: Ah, e eu busquei uns negócios que eu não fui nem nos, nos, nos carne de vaca, que é tipo... Uh, sei lá, o Christine Não, ou... mas tem, tem muito
0: filme bom Que não é necessariamente uma boa adaptação No sentido de ser muito viajado, o próprio Iluminado Tanto que o Iluminado Sim. existe também a minissérie Que é muito fiel ao livro Enquanto que o filme do Kubrick é bem outra coisa, né? Ah, é, é um filme
1: do Kubrick, né? Não é um, não é um livro do King,
0: né? É O Stephen King continua sendo o cara, né? Ele, tipo, por ano, quantos, quantos filmes saem baseado na obra do cara? Ou, ou séries? Esse ano já vai, ainda vai ter o Silent Slot, né? Que originalmente Sim. o Toby Hooper fez uma minissérie, fodida muito boa.
1: Inclusive o Stephen ele é tão foda que ele, 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 pra ele ter a obra dele passada pro audiovisual, às vezes ele, ele vende os direitos para é, cineastas é, é, iniciantes por um dólar, saca? Você tá bom, pode fazer. É, ele é foda. foda. A... Ele é foda, ele é foda. Ó, você
0: quer saber os meus três?
1: Sim, oh, mas é claro,
0: Ó, oh, em terceiro lugar, eu colocaria o Bug Man.
1: Mas é que eu não vi ainda.
0: Em segundo lugar, eu coloco o Voo Noturno. Aquela maravilha com o Miguel Ferrer. E eu, e eu sempre falo desse filme. Esse filme chama Night Flight. Tem um outro filme chamado Voo Noturno, que é do Scrave, com o Killian Murphy. E também é bom, mas não tem nada a ver com esse. Essa aqui é a adaptação do Night Flight. Desculpa, The Night Flyer. É, e eu amo o Miguel Ferrer, cara. Eu acho ele... Isso aqui é uma história de vampiro. Adoro. Voo Noturno é foda. Primeiro lugar... Eu acho que nunca vai ser superado pra mim, que é Cujo.
1: Cujo é maravilhoso, né? Eu acho o livro Cujo... Quem tem sinofobia, né? Que é o medo de cães, assim, cara... E claustrofobia, né? Sim, junto os dois, né? Isso. Você sabe como é que eu sei que o é, medo de cães é sinofobia? Hum. Porque tinha a revista Terror, da editora Scala, e o Lourenço Mutarelli tinha uma, uma sessão lá, que ele escrevia sobre fobias. E aí, numa delas é, era o medo de cães. ele então, eu que fazer uma ilustração... Mutarelli, né, uhum. ilustrava e colocava lá, escrevia sobre o medo.
0: Que fantástico, cara. Mas então são esses é. os meus, cara, e o filme do cujo até hoje é um negócio assim que, rapaz, é sofrimento real, assim. Bom, oh,
1: na... e a Hora da Zona morta, hein? Nossa, gosto muito é. também, porque
0: eu gosto muito do, do, do Bonitão, é. <risos> um dos rostos mais filmáveis de Hollywood, na minha opinião,
1: assim. Ele é maravilhoso, né? Eu gosto muito, cara, o cara é muito foda. Aquela piscadinha que ele dá de lado, assim, ó, é. abrindo só um teco da boca, assim. Ele é foda, cara. Nossa. Então são
0: esses que a gente quer saber de vocês também, se vocês assistiram o Bugman, se não assistiram, por favor, coloquem na listinha aí, porque vamos conversar sobre, filmaço. E pra fechar esse Eu Gente Morta, o novo Layers of Fear. Né? A, a gente sabe que a Blober Team tá muito ocupada com o um remake de Silent Hill, que a gente ainda não tem uma data de lançamento. Vazou aí recentemente, que é tipo setembro desse ano, em algum site de venda de algum lugar do mundo setembro, outubro, se eu não me engano. Eu espero que não, cara, porque já tem tanto jogo de terror pra sair no segundo semestre, especialmente em outubro, que deixa o Silent Hill pro ano que vem, sabe? Não tem problema. E esse Layers of Fear, que quando foi anunciado se chamava Layers of Fears, com S no final, do Fear, eles voltaram atrás, tiraram esse S, e agora se chama Layers of Fear, entre parênteses, 2023, ou seja, ele tem o mesmo nome do primeiro jogo de terror da Bloober Team, que foi que lançou eles Pro, pro terror, de fato, fez eles ficarem conhecidos, eles já tinham os outros jogos antes, porém foi o Layers of Fear que colocou eles no mapa, né? E esse aqui, muita gente veio me perguntar, porra, mas que que, que é esse jogo, né? É, 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 um, é um remake, é um remaster, tem, uma, tem alguma coisa nova? É, é uma história, é outra? Então esse aqui, de fato, é algo que eu nunca tinha visto antes. Então ele é um remake, ao mesmo tempo que ele é algo novo também. Então eles refizeram Layers of Fear 1 e 2, na Real Engine 5. Ou seja, é absurdo graficamente falando isso aqui. Eles de novo fizeram parceria com o estúdio Unshar. Responsável pelo Observer Redux. Que é a versão atualizada do Observer. Que é o segundo jogo da Blobber. E eu amo de paixão Observer.
1: É, a... é você, já falou, você já falou muito desse jogo aqui mesmo. Ele
0: é o sci-fi. Ele é o último trabalho do Rutger Hauer. cara, Que ele é o dublador do, do protagonista. Antes de falecer. Então acabou sendo assim... Sabe? Algo mais grandioso ainda. Então isso aqui é assim, ler of Fear 1, a história do pintor, da musicista, com o DLC, que é a história da filha dos dois, revisitando a casa que ela cresceu, revisitando todos os traumas, tentando superar os traumas que ela passou com o pai e com a mãe. O pai alcoólatra, a mãe que sofreu um acidente, foi, ficou queimada, ficou num incêndio, né? ficou com o corpo é, queimado e essa relação muito difícil entre a musicista, a pianista e o pintor. É, além disso, existe o Lairs of Fear 2, que é aquela história do ator, que foi chamado para contracenar um filme num transatlântico, um filme filmado em alto mar. É, além disso, existe uma terceira história de uma escritora que amarra essas outras duas. Essa escritora ela já foi aclamada, já lançou um romance de sucesso, ganhou uma, uma promoção, ganhou um concurso e foi escrever num, num farol isolado. Chega lá para escrever um livro. Dá a entender que ela tá escrevendo ou sobre o pintor e o ator, é, ou criando a história do pintor e do ator. Porque basicamente quando ela senta e começa a dar a datilografar ali na máquina de escrever, começa a ser contadas histórias. E eventualmente, no meio das histórias, volta pra ela nesse, nesse farol mal-assombrado e coisas começam a acontecer lá. E você também tem acesso a esses dois livros, ali em cima da escrivaninha do quarto dela, pra você ver a história The Inheritance, que é a história da herdeira, né da filha, uhum. e também uma história nova da musicista, ou seja, você joga com a musicista do primeiro Lairs of Fear, e só por ter essa história, pra mim, já valeria a pena esse jogo, entendeu?
1: Caramba! Não, eu acho incrível quando eles fazem, quando eles criam esse lore mesmo, né, sobre e, e eles deixam disponíveis nos itens do jogo. É uma coisa meio que é, um inception, sei lá. Você tá, tá lá dentro, né? Depende de você até onde você quer ir para mergulhar na história, né?
0: É, de fato. Se você simplesmente joga, ele é um jogo simples, né? Ele é um, ele, muita gente pejorativamente chama de walking simulator, não sei o que. Eu prefiro chamar de FPX, lá o first person Experience, porque uhum. é de fato um jogo simples no gameplay, porém eles incrementaram algo novo, uma mecânica nova que é um lampião. Então o pintor tem um lampião, é, o ator do segundo filme tem uma lanterna, então você consegue confrontar uma monstruosidade que existe no jogo, então existe um monstro que persegue você no primeiro jogo, no livro of Fear original também tinha, mas... Não era uma coisa tão presente assim, sabe? E Isso. no segundo jogo é uma lanterna que rebobina uns manequins. Então você consegue interagir com o cenário, no cenário, você precisa interagir no cenário, nesses manequins, com essa lanterna. E também você confronta uma entidade disforme, assim, uma coisa bizarra que é o um monstro do Layers of Fear 2. O Layers of Fear 2 eu não gostei tanto assim quando eu joguei na época eu consideraria até o jogo mais fraquinho da Bloober. Rejogando agora, eu adorei, cara. Eu acho que eu consegui entender a história. Eu acho que tá bem mais ligada ao primeiro Layers of Fear do que eu imaginava. Porque existe uma entidade monstruosa que conecta tudo isso, Roman. Talvez você se lembre, você ter, por você ter jogado o primeiro Layers of Fear, daquele uhum. quadro de uma pessoa careca com os dentes meio nosferato. Nossa, vai se
1: fuder, mano. Você, você lembra Fuma. disso? Lembro.
0: Então essa é uma entidade chamada Rainha dos Ratos que conecta a porra toda, entendeu? Caralho. É assustador, cara. Inclusive a história da musicista, a história da herdeira, a história da, da, da escritora, do ator, é foda. Então eles criaram... Cara, esse jogo aqui, ele é, ele é fantástico. Vai ser difícil eu não colocar esse jogo no meu top 5 de terror de 2023. E eu terminei esse jogo com 20 horas. Esse jogo é extenso. É longo. Com... Re Recontando a coisa toda, com mais, sabe... É muito conteúdo aqui. É um puta, é um puta custo-benefício esse jogo, na minha opinião. Você pega valores, né? Tá custando R$85 hum. no Steam. Muito provavelmente tá mais caro em outras plataformas. Ele foi lançado no PS5, Xbox Series e PC. É... E agora que, que, que foi lançado, né? Imagino que a Blobber, a Konami, vão ter mais tempo, vão sentir mais à vontade pra falar de fato de Silent Hill 2. Quem sabe no futuro próximo a gente não tem um anúncio... É, a gente não teve nada desde o evento do ano passado.
1: Né? Tô muito, eu tô muito ansioso por esse, esse remédio né,
0: cara. Então assim, cara, eu, eu digo e repito, tenho dito isso muito. 2023 tem sido um ano muito bom pra terror em videogame. Como há muito tempo não se via. A gente sempre tem jogos bons, mesmo quando os AAA não entregam, os indies estão sempre ali. Sabe, ousando, experimentando, sempre. Mas esse ano, tanto o AAA quanto o indie... A coisa tá pesada, cara. Tá difícil de dar conta de tanto jogo. E a gente dá o nosso melhor aqui pra falar sobre, né? É
1: isso aí.
0: Então a gente encerra aqui os nossos temas deste, deste episódio pra partir pros comentários, hein?
1: Eu acho que é uma boa hora.
0: <risos> o nosso último episódio foi focado em Amnesia, The Bunker e Enxame. Aquela série do Prime Video. A gente... Muito provavelmente vai falar de Gêmeas da Semelhança no próximo, Romulo? Já dando spoiler? Sim,
1: sim, sim, com certeza.
0: Então, ó, já é uma das grandes temáticas do nosso próximo episódio, hein? Então, você quer puxar ali, Romulo?
1: Beleza. Aí? Então, eu vou... Eu vou... É... Ler o um comentário aqui do Viking Você sabe né? quem é esse camarada aí? Não sei, não.
0: Viking Thor é um... Eu considero um dos grandes mestres do terror brasileiro, cara. Ele é game dev... Ele fez o Tamashi, um baita jogo de terror tenebrosíssimo, cara. Eu, 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 porra, eu tive a honra de conhecer o Vikintor então, em um evento de jogo indie. É, eu sei que ele tá trabalhando em algo mais 3D, ele tem publicado bastante coisa no Twitter, uma coisa meio em primeira pessoa, é, bem no estilo dele, assim, que é um estilo profano, uma coisa religiosa profana, assim, com entidades, sabe, com, com submissão, com uma coisa muito pesada visualmente assim, e ele fez o Teocida que é um outro jogo absurdo, cara, de terror o Tamachi saiu em outras plataformas, o Teocida por enquanto é só PC, que eu imagino que vai chegar em outras plataformas também e eu espero que o Vikintor ele continue assim no terror, assim, de cabeça mesmo, porque... Caralho, assim,
1: que honra então hein que honra, cara,
0: ter o Vikintor aqui pra mim é uma grande honra, espero que ele volte mais porque rapaz, esse cara olha
1: esse já, é um cara. Já, já, sou um fã então aqui, ele mandou um Joguei o Amnésia The bunker, graças à recomendação. E que jogão, hein? Exatamente o que você estava tá procurando para jogar. Sempre tenso, alguns elementos aleatórios, level design semiaberto, claustrofóbico, é, você jogar em trincheira ali, né? E, e com o um mínimo de interrupções. Só sentir falta do inventário ser em tempo real, como foi apontado pelo Max. Você sempre fala isso, né, Max?
0: Ah, eu, eu sou... Cara, eu gosto. Da quebra, assim... né? Da
1: quebra de tensão quando você aperta o inventário e para o jogo, né? É,
0: eu acho que, pô, é legal existir essa opção, né? Pra quem uhum. gosta, pra quem prefere, mas você dá essa dose extra de tensão, eu acho que, é, eu, acho que eu, eu, eu gosto, assim, eu, eu preferiria e nesse caso, desse jogo, é a minha única crítica. Ainda, uhum. ainda é meu terror do ano, ainda é o jogo mais tenso que eu joguei desde, sei lá, Visage, mas é, é, sim, é isso mesmo. Ele continua aqui, ó.
1: Aliás, Fica a recomendação do Total, Total Chaos também. Sempre espalha a palavra sobre o Total Chaos. re, Que é um jogo gratuito de horror que mistura arquitetura brutalista e sobrevivência na vibe stalker. Stalker mas... do,
0: do Tarkovsky?
1: Eu não sei.
0: Se ele botou com letra maiúscula, deve ser fi, o filme, não. Não. É. Né? É que
1: pode ser? O estilo de mas, vida. Sim, é porque tudo, todas as obras ele tá colocando letra maiúscula assim, ó. Mas com o tom de Silent Hill. Em letra
0: maiúscula. É, o, Vi, o, Vi, o Victor já tinha me falado do Total Chaos, eu tenho ele baixado aqui no computador, mas eu nunca, nunca dei a devida atenção, então talvez seja a hora, cara.
1: Aqui ele mandou, tem bastante combate corpo a corpo, com gerenciamento de inventário e crafting. Aí tudo que você gosta.
0: É, o crafting é uma coisa que eu acho que em exagero pode ser um problema, aqui no caso do Amnizia é o, é o é pontual, a assim.
1: A cerejinha do Bologa, e que está recebendo um remake na Unreal Engine. Espero que isso leve o game para os consoles algum dia. Eu também,
0: vi Nossa, olha aí. Cara, tipo, é, é um mod de Doom 2. O Total Chaos Que vai receber um remake. Porra, imagine que foda. Ô, Vicky, Cara, você terminou a Amnizia? É, vamos conversar mais, dá mais detalhes aí. Eu fiquei muito feliz de você ter aparecido aqui, cara. A gente conversa lá no Twitter, mas aqui eu nunca tinha te encontrado. É uma honra receber você aqui no, no nosso humilde podcast de terror.
1: Muito obrigado.
0: volto sempre, cara. Aqui, ó. E dando sequência, o Edward Facundo respondeu. Que soco no estômago, estou assistindo aqui o Swarm. Obrigado pela indicação. Que isso, É cara. Mesmo. É
1: boa, boa, ótima definição, viu, Edward? É a
0: facada no estômago, facada no bucho, cara. A gente que a gente fica feliz e agradece a sua presença aqui, o seu comentário.
1: Pode continuar no Cick aí,
0: pô. Olha aqui, o Cirque Shark Dope vem aqui, um comentário gigante. Yaki, qual o seu artista favorito? Quantos gremes ele tem em Yaki? Sempre com essa, essa sacadinha ácida aqui no começo, né? Sim.
1: Entre uma
0: escada e outra. Enxame foi uma minissérie que chegou socando meu rim. Depois de tempos no ar, eu decidi dar uma chance após ficar sabendo que a galera de Atlanta estava por trás e o bagulho é muito sinistro, meu irmão. O disclaimer que eles fazem no início, dizendo que se trata de algo real, quase uma dramatização de eventos reais, me fazia gelar a espinha a cada acontecimento e respirar fundo a cada novo play. É isso que o terror mais gosta, né? Baseado em fatos reais. É tipo, é isso que hum, quer hum. Pôr ali. Acho que é isso que o terror mais gosta. Baseado em fatos reais e. Exor exorcismo, né? E possessão. Não...
1: Não, o baseado em fatos reais é, é o que separa a fantasia do que essa porra já aconteceu e que pode acontecer com você, entendeu? Então, é. nossa, ela tá de brincadeira.
0: É, não, le não lembro de ter visto nada com a protagonista e ela entrega uma atuação impecável. O silêncio dela comunica muito. Aquele, o olhar dela, cara. O olhar dessa... É menina, sim, nossa! Destruidor. Aquele olhar vidrado que ela faz encarando nada. É como se fosse uma busca desesperada para fugir da realidade. Um grito muito alto que vem de dentro. Gostei da escolha dela e concordo com o Rômulo sobre ela não fazer parte daquela estética padrão normativa. Por mais que ela seja linda. Vemos aqui uma figura introspectiva e sensível. Não imaginamos uma pessoa... Como ela em um ambiente tipo um strip club, por exemplo. Quando a amiga e irmã dela morre e a próxima cena já vemos ela no polidense, Eu já fiquei em choque, igual fiquei em sua primeira morte. Cara, tipo... Não tenho o que colocar mais aqui. Morrer É verdade. Aquele momento percebemos que, que vira uma chavinha ali. E o bagulho agora seria uma queda livre. Billy Ellis, eu meio que sabia quem era, mesmo sem ouvir nada dela. Mas fiquei bem admirado como ela arrebentou atuando. E quero mais disso. A riponga gratiluz que ela faz controla os outros na base dos fios mentais de aço.
1: É totalmente mind games ela.
0: Se não adentrou mais na mente da nossa protagonista. Pois a Queen Bee, a comédia e diversos outros traumas já ocupavam aquela pobre mente. Eu acho que não tinha espaço mesmo, cara. É isso aí.
1: É verdade.
0: Foi um bagulho total seita. E a forma que elas são detonadas mais pra frente me lembrou até a marcante cena mais pro final. em Era uma vez em Hollywood. Pode crer. Uhum. Eu fiquei assustado igual, mas vibrava e ria ao mesmo tempo. Vou adorar um possível programa sobre a Atlanta mais pra frente. Atlanta é de terror?
1: Cara, é, eu, eu vejo como, como, como sim. Rapaz.
0: Quero que o Maxon veja, pois é brutal. Com certeza verei. Cara. Muito bacana o um apanhado que fizeram sobre os games indie sobre o Amnesia. Conheci essa baita franquia graças ao próprio PewDiePie. É cara, tipo, um, um jogo impulsionou o outro. O Amnizia Dark Descent, uma coisa catapultou o outro assim na, ali nos idos de 2010, assim um pouquinho mais pra frente. E o mais doido é que ele mesmo já falou que é muito grato a carreira aos games de terror, principalmente ao Amnizia. É que assim, o grande lance do Dark Descent é que depois de um tempo do lançamento, eles abriram a programação do jogo. Então tem lá, no próprio menu inicial, os Custom Stories, que você entra e você vê uma infinidade de histórias criadas por fãs, por desenvolvedores... Dentro da engine do Amnizia. Então foi aí que eu descobri uma porrada. Eu devo ter mais de 100 horas do Amnizia Dark Descent no Steam. Porque eu joguei muitos outros jogos além do próprio Dark Descent. Né? Por conta deles terem aberto a programação do jogo. Abraço, MyFeras. Pô, Shark, abraço você, cara. É sempre um prazer recebê-lo. Você com seus comentários que expandem muito a discussão. Muito obrigado, cara.
1: E ele continuou aqui. Ele fez um... Aliás... Esse, agora é o primeiro comentário dele, né, seu programa. Esse é o segundo que você leu e agora ele mandou aqui, ó, nyack, falando das abelhinhas, né? Que, que delícia, programinha já abrindo com o ghost. Aí eu choro, cacá A edição está cada vez melhor, áudios de referência e boas transições. Parabéns, meus férias. Parabéns pô, pro Rômulo.
0: Eu... O Rômulo que não, tá se não, desempenhando, assim, Não, cara,
1: é, a gente faz do jeito que dá, mas a gente faz com carinho. Então ele continua aqui, ó. Poxa, fiquei bem empolgado com essa notícia de um novo filme do mestre Takashi Miike. <risos> Sou bem fã desse maluco. Tenho pegado pra mim essa missão de zerar sua filmografia gigantesca. Olha... É difícil tem achar. Filme... Tem
0: coisa lá que eu não consegui achar, Six Shark.
1: É tanta coisa que o cara produz que em um dos episódios peguei a dica com o máximo de uma adaptação que o Miike fez de A Lâmina do Imortal. Porra. Blade, né? Eu acho que não. é.
0: Eu nunca... Como é. eu não assisti e não li, né? Eu não li o mangá e nem assisti...
1: Que é o mangá da minha vida... Só que eu nunca tinha assistido o filme e nem fazia ideia que era a direção dele... Outro que tem coisas em comum com essa fera... E eu tenho tentado zerar é o seu arsenal... É o brilhante... Sion
0: Sono... um Cion Sono... Esse cara é difícil também... Muito difícil esse cara...
1: Eu diria que tem sido uma experiência no mínimo assombrosa... Corrosiva e peculiar... Tenho derretido minha mente mergulhando em muitos tramas do submundo da, ya da Yakuza, né? Yakuza, né? Envelopadas em bastante humor macabro, metalinguagem, gore e surrealismo asiático.
0: Você gosta Como dos é? jogos de Yakuza, ou Silk Shark? Porque eles vão bem nessa linha, viu? O Nagoshi, a galera que faz ali, é, que é uma franquia bem extensa, assim, longeva demais. É, com certeza eles vão ali na linha Gozu, na linha Dead or Alive. É, se você não joga, nunca jogou em um Yakuza, rapaz...
1: Eu acho que um dos caras mais fãs que eu conheço o Max, é o Hal. Ele ama, né? É. A série, né?
0: Deixa um beijo pro Hal aqui.
1: O beijo um Aqui, ó. Tem sido bastante proveitoso. KK, adoro quando falam do Cronen dos Cronenberg, né? É. Eu visitei o antiviral do Cronen né, Filho <risos> recentemente. E eu não lembrava o quão horrendo era. O primeiro longa do cara e ele entrega essa pedrada. É, mano. é Filho de é. peixe, né?
0: Cara, assim, o Infinity Pool eu também coloco entre os meus favoritos do, do ano. F Piscina Infinita, né? Ele, ele chegou aqui oficialmente no Brasil e traduziram ah. o nome corretamente.
1: Então, com, com, com um dos, do clã Cars Guard lá e a minha Gods não tinha como, né, mano? Você
0: assistiu? Assisti. Então a gente vai comentar aqui no, no, no Gêmeas, hein?
1: Boa. Muito bom, muito bom. Refaça minha campanha de Cronenfilho e Cosmatos juntos. E tendo no papel principal nosso querido Nick Cage, com a leva de filmar essas medonhas que ele tem feito, eu não duvidaria desse combo dos sonhos. Ah, é. Na, sonhar não custa nada, né? <risos>
0: Valeu, Shark, pelo comentário. Cara, como eu já disse, repetirei pra sempre. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E fechando com show da Xuxa666. Oi, pessoas do Eros Gente Morta. Acompanho o podcast pelo Spotify faz um tempo. No programa anterior, vocês falaram sobre Alan Wake. Eu tive que vir até aqui comentar. Foi no E3 que vi o trailer desse jogo e fiquei alucinado. Fui correndo comprar no Xbox 360. Quando o jogo saiu em 2010, eu não conseguia parar de jogar. E hoje estou pra comprar no Xbox Series X. Pra jogar esse segundo jogo, estou alucinado novamente. Rômulo, pelo amor de Jesus, vai jogar o primeiro jogo. E me... Não, ele já prometeu tá no, tá no, que antes de sair o dois tá, no ele carrinho, vai jogar. tá no carrinho, tá no carrinho, tá no carrinho. Me salta a vontade de jogar esse Anísia de Bunker. Esse Game Pass é bom, hein? Vou cair nessa também. Abraço pra vocês. X666. Show da Xuxa! Todos os amnise estão no Game Pass. Não sei até quando, porque eles é, é sazonal o negócio lá.
1: É, então, eles mudam, né? Mas o
0: The Bunker foi lançado no Game Pass. O Alan Wake, você jogou as DLCs? Eu sempre reforço isso, cara, as DLCs do Alan Wake são melhores que o jogo porque são experimentais ao extremo, assim. A gente não sabe em que ponto, em que tipo de realidade existe o Alan Wake hoje. É, tanto que a DLC do Control, que você também vai ter que jogar, se você é muito fã do Alan Wake. O Control é um jogo da Remedy que vai mais pro caminho do sci-fi super heróico, mas que tá no mesmo universo de Alan Wake. Tanto que existe a DLC do Alan Wake dentro do Control que o Alan Wake 2 vai ser a continuação desta DLC então todo esse conteúdo, essa bagagem é bem importante para levar a coisa adiante né? o Sun Lake, que é o cabeça da Remedy né? diretor criativo do Alan Wake a cara do Max Payne, etc e tal, foi ele que disse que o Alan Wake 2 é o primeiro horror de sobrevivência da Remedy ele também disse que não é necessário toda essa bagagem para aproveitar o segundo jogo mas né, vamos combinar que não é bem assim. O jogo se transforma daí. Tanto que, cara, eu intimei o Romulo a jogar, pelo menos o primeiro jogo, a versão remasterizada, que já tem os dois jogo. DLCs ali, né? Antes de jogar o Alan Wake 2, porque vai ser um dos jogos de terror do ano, sem dúvida. Cara. E obrigado pelo seu comentário. Volte mais, Show da Xuxa666. Seja bem-vindo aí ao Show da
1: Xuxa sempre. Volte sempre.
0: E assim encerramos o episódio desta semana. Muito obrigado você que chegou até aqui por nos acompanhar e nos encontramos semana que vem com mais um hoje Gente Morta. É isso aí, valeu.
1: Tchau. Beijo. Tchau, gente.